0: Propuesta Plástica, un espacio para el arte. Con la conducción de Pablo Angulo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy viernes 15 de diciembre comenzamos nuestro vigésimo noveno programa de la temporada 2023. En esta oportunidad conversaremos con Mercedes Lozano. Hola Mercedes, bienvenida al programa.
2: Hola, muchas gracias.
1: Muchas gracias a, a ti por estar aquí también con Gesset Mateo. Hola Geset.
2: Hola, muchas gracias
1: por estar. Muchas gracias también por estar aquí en Propuesta Plástica y con Pablo Arancibia. Hola Pablo. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. <risa> muchas gracias también, eh, les agradezco eh, que estén aquí. Eh, es con Mercedes, con Jeset y con Pablo vamos a conversar acerca del festival y el ciclo de residencias artísticas comunitarias Cosmogonías del Tecnoceno, eh, producidas por el colectivo Toda la Teoría del Universo. Mercedes es artista y realizará la residencia Medios No Humanos. Geset es artista visual, educadora e investigadora y realizará la residencia La Ciudad como dispositivo tecnológico. Y Pablo es productor del colectivo Toda la Teoría del Universo. Así que acerca de este ciclo de residencias y festival cosmogonías del Tecnoceno va a tratar el capítulo de hoy. Como es habitual la en Propuesta plástica vamos a iniciar con una primera pausa musical. Vamos a escuchar de Addend to X Total All Out Water. Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción, emitiendo desde los estudios de la radio aquí en la ciudad universitaria. Eh, estamos conversando con Mercedes Lozano, Geset, Mateo y Pablo Arancibia acerca del festival y el ciclo de residencias artísticas, artísticas comunitarias cosmogonías del tecnoceno producidas por el colectivo Toda la Teoría del Universo. Eh, Pablo, tú eres productor del, del colectivo... Eh, Cuéntanos un poquito y ponnos un poquito en el en contexto del festival, eh, de las residencias artísticas comunitarias y en general eh, de las actividades que ustedes agrupan bajo el concepto Cosmogonías del Tecnoceno. Eh,
3: claro, yo soy productor, también soy vinculado con las comunidades del Centro Cultural. Eh, bueno, somos Centro Cultural y también plataforma de... De compartir conocimiento dentro de Latinoamérica. En ese sentido, hemos trabajado desde hace seis años ya eh, distintas versiones de nuestras residencias comunitarias, eh, las que se agrupan o están dentro del contexto del el festival que se realiza cada año. Este año el festival se denomina Cosmogonías del Tecnoceno, haciendo alusión, por un lado, a las cosmogonías, este término que nos eh, remite... A ciertos relatos que intentan explicar eh, la creación o, 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 el, o el desarrollo del, del universo. Eh, además, lo mixamos con el término tecnoceno, que es un término, bueno, este último tiempo ha estado como en boga también hablar un poco del de antropoceno, el tecnoceno, el capitaloceno, eh, y que son todas distintas eh, expresiones para eh, explicar un poco nuestra era geológica, por decirlo así pero también haciendo alusión a al, la al incidencia que ha tenido la, eh, la mano humana, el, eh, los, todos los elementos que hemos creado, la industria, cómo ha ido desarrollándose y cómo ha ido incidiendo en el, el declive también de, de nuestro entorno. Entonces nosotros tomamos el término eh, tecnoceno básicamente porque estamos interesados también en ciertas teorías que desarrolla Flavia Costa, una... Eh, una teórica argentina Que justamente tenemos también el agrado de poder recibirle sí, acá sí. Va a estar en el desarrollo de este mismo festival eh, Dentro de algunas mesas de discusión eh, También tiene una charla en la que justamente ahonda dentro de su, de su concepto Y en ese sentido hicimos este llamado a ciertos creadores latinoamericanos Para que bajo este concepto o bajo estos dos conceptos y sus diálogos posibles eh, pudiesen desarrollar sus su residencias comunitarias dentro de Concepción y sus alrededores eh, ¿por qué las llamamos residencias comunitarias y no residencias artísticas? porque si bien eh, son diálogos que se abren desde la visión de las artes eh, buscan eh, que haya una incidencia dentro de las mismas comunidades con las que trabajamos acá dentro de Concepción eh, que no sea solamente venir a desarrollar tu proyecto personal, eh, que obviamente está bien, eh, se presta también mucho apoyo en producción para eso, pero la idea es que ese conocimiento fluya, que no aporte solamente tu carrera, sino que también pueda quedar ese conocimiento dentro, dando vueltas dentro de acá del,
1: del mismo territorio. Ya. ¿Son invitaciones directas o postulaciones eh, hemos bus, tenido,
3: okay. creo que una o dos invitaciones directas, pero en casos muy específicos, como para también ir eh, reforzando ciertos eh, ciertos procesos un poco más densos. Pero por lo general, los mantenemos abiertos a las postulaciones, eh, porque así también nos permite ver hacia donde nosotros no vemos, ¿no? Como claro. quién, a, a quién estamos claro. llegando, mm. a quién le repercute. Y en ese sentido fue que llegó esta vez Jesse y, y Mercedes.
1: Gracias, Pablo. Eh, Mercedes, eh, tú estás a cargo eh, de la residencia Medios No Humanos. Eh, cuéntanos un poquito acerca de ella, en qué, en qué consiste, cómo nace el proyecto, qué lo inspira, lo venías trabajando de antes.
2: Eh, bueno, sí, en realidad yo hace mucho tiempo que vengo trabajando con con medios no humanos, eh, o prestando atención a otro tipo de, de colaboraciones, colaboraciones interespecie, y también en cuanto a lo que es práctica artística también, y la incluyo dentro de lo que es práctica como de educación eh, o pedagógica. Eh, y también, por otro lado, eh, teniendo en cuenta... ...la propuesta de Cosmologías del Tecnoceno... Eh, ...pensar un poco en, en... todo lo que son los medios no humanos... ...que no tienen que ver con los, los seres... ...o los territorios sintientes... Eh, ...solamente, sino también... Eh, ...todo lo que es la tecnología, ¿no? eh, ...que nos atraviesa, por ejemplo... ...el uso de los celulares, o las pantallas... ...o incluso los parlantes... ...o las luces... ...o sea, todos los medios complementarios... ...con los que cohabitamos... En, en nuestros territorios eh, y entonces inspirado en la propuesta y un poco en esta dinámica de, de práctica artística y de educación que ya vengo transitando eh, la idea es o bueno la, el proceso de materialización en el cual estamos es eh, tratar de entender y compartir eh, cómo es que habitamos en estas en estas zonas en estas zonas de, de Sudamérica, Latinoamérica, en donde muchas veces ahí está lo residual del tecnoceno, no es como que acá se implantan, por ejemplo, eh, las celulosas o bueno, eh, como que se saquean nuestros territorios y se los eh, eh, y se exporta la materia prima, la minería o el petróleo, o, bueno, eh, muchas, 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 muchas cosas. Eh, que también hacen a fabricar los celulares, por ejemplo el litio en el norte bueno y demás cuestiones y bueno, como eso eh, residual o como esos territorios que están arrasados o que empiezan a estar arrasados habitamos con, con ese lugar y para mí acá en Concepción hay algo como un poco particular que es como eh, habita como si fuera como en una suerte de collage eh, en donde hay como santuarios y reservas eh, de la naturaleza en, por ejemplo acá en la península de Hualpén en, en la desembocadura, uh -huh. y sin embargo unos metros antes eh, hay una refinería. ¿no? Entonces, eh, entonces la propuesta está en invitar a recorrer estos lugares y con los medios que tenemos, como los celulares o, o, o un anotador con un papel simplemente y con un lápiz, empezar a recorrer esos espacios y darnos cuenta cómo es, en cuánto nos afecta eh, no solo en el cuerpo, sino también en, en justamente nuestra cosmovisión, ¿no? Intentar también imaginar eh, otras posibilidades, ¿no? Como otras maneras de habitar de este espacio.
1: Gracias, Mercedes. Eh, Gesset, tu, tu residencia lleva eh, por título de la ciudad como dispositivo tecnológico. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de ella. Eh, eh, cómo, cómo ha sido el, el proceso creativo, en qué van a consistir, sí. si es si es un proyecto que ya venías eh, trabajando, si ha sido parte de, de lo que tú trabajas habitualmente.
0: Sí, eh, bueno el proyecto que postule a la residencia eh, se llama Universo Bloque, eh, se llama Universo Bloque Concepción porque bueno sí viene o nace de un proyecto. Eh, que tiene ya unos años eh, que se empezó a desarrollar en Lima se llama Colón 2100 y era como un espacio en donde a través de herramientas de la realidad aumentada buscaba eh, entender cómo, cómo, eh, cómo son los monumentos en la ciudad ¿no? y un poco poner en, en cuestión eh, estos, estos cuerpos, estos monumentos como como significantes de poder ¿no? y de ese poder que aún eh, se mantiene digamos, de forma histórica en la ciudad y en, cómo, y en la misma cotidianidad de transitar en esas ciudades. ¿no? Entonces la herramienta de realidad aumentada me permitía poder como aterrizar digamos, estas cosas que no se pueden ver, estas imágenes que no se pueden ver. Eh, a un plano como más democrático ¿no? para entender también qué nos, di qué, 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 qué nos dicen estas imágenes ¿no? y cuál es el poder también narrativo de estas, de estas imágenes con las que se conviven entonces el proyecto eh, buscaba trabajar con estas herramientas digamos como de tecnología de realidad aumentada y de fotogrametría también de la captura de, eh, en tridimensión pero estaba eh, orientado a eh, específicamente público docente entonces eh, mi interés de trabajar con docentes o con formadores o arte educadores o educadores artísticos eh, era poder eh, tener este, esta excusa ¿no? de, del diálogo, de, de la crítica, de la reflexión en torno a estos temas, eh, pero también para poder uh, eh, ver ¿no? y experimentar el uso de herramientas como te de tecnologías como, como el celular y que ya están digamos, al alcance de no solamente nosotros, sino también como de, de, de las otras personas que entran en estos procesos de aprendizaje, ¿no? eh, como herramientas para, para crear narrativas. ¿no? Entonces, de hecho, el día de hoy tuvimos un, un, uno de los encuentros con el Colegio Bio, Bio y con los docentes del Colegio Bio, Bio eh, en donde pudimos eh, tomar la plaza, un poco por así decirlo, la Plaza de Independencia, eh, recorrimos como hitos de, de la plaza historias y memorias que se han vivido ahí desde la, desde el monumento del lautaro hasta la caída del monumento de valdivia eh, el memorial a, frente a la catedral también eh, y otro espacio que, que fue como muy curioso darme cuenta aquí en la residencia porque yo venía pues de una supongo de una ciudad que es como ciudad ciudad no muy dura y solamente veía los monumentos como estos cuerpos de grandes materiales, pero Concepción tiene otra, otros cuerpos también que me llamaron la atención, que también considero que son como patrimonio, que son como los cuerpos de agua ¿no? y los cuerpos naturales. Entonces también dentro de esa exploración en la plaza pudimos hablar sobre la palma chilena. Entonces eh, tuvimos como ese intercambio, los docentes pudieron intervenir directamente con sus cuerpos, estos, estos eh, espacios como monumentos y fotogrametramos alrededor. Entonces, un poco la idea es poder eh, recopilar estos, estos, eh, estos recursos, socializarlos también, pero al mismo tiempo que los, que los profes puedan replicar esto en sus, en sus propios espacios de aprendizaje. ¿no? Eh, y sí, un poco eso. <risa> sí.
1: Gracias, Gisela. Pablo, entonces, por lo que veo, las residencias ya están sucediendo. Eh, eh. Claro, claro. Las residencias, de hecho, comenzaron en eh, el mes de octubre.
3: Nosotros por lo general tenemos una, un plan en el cual desarrollamos tres residencias simultáneas. Este año lo hicimos un poco distinto y la tercera residencia, que por lo general se articula en el territorio de Lota, ya se llevó a cabo y la desarrolló Raimundo Villarroel, un chique de la quinta región de, de Villa Alemana. Eh, la cual tenía que ver con el desarrollo de ciertas narrativas, especulativas también, un poco desde la hiperstición, y él lo que hace es armar un eco-laboratorio, en el cual, ¿por qué eco-laboratorio y no laboratorio? Un poco también como haciendo la reflexión sobre estos espacios cuando donde trabajamos como artistas. Eh, laboratorio de repente suena un poco ofensivo, incluso para la gente con la que estás trabajando, entonces de ahí, pues, más que nada como por entenderlos, casi como un caso de claro, estudio, ¿no? exacto. Entonces eh, esas sensibilidades para el son súper importantes para también poder ir desarrollando trabajo en el tiempo y como ir aunándose eh, más con las comunidades y que realmente esto ocurra, eh, que mmm, no sea algo esporádico y anecdótico. Entonces entre eso empezamos de a poco a escarbar y obviamente Raimundo fue el que fue desarrollando estos conceptos. Luego pasamos a entenderlo como eco laboratorio, eh, básicamente como entender que si hay una colaboración con las personas que estás trabajando, también hay algo del mismo entorno que también va a determinar tu trabajo en ese, en ese espacio entonces el desarrollo de este, este, esta instancia en la que trabajo con gente de, de LOTA en el territorio específico de Casa Tregua que es un espacio uh -huh. interesante como entre los dos túneles y para, entre Colcura, Pablo Roku, y ellos. claro, Pablo Roku eh, bueno, está Pablo Roku pero también hay otras personas está Nacho en este momento habitando ese muy espacio eh, también hace mucho tiempo estamos trabajando con Robinson Burgos que es un agente territorial importantísimo para nosotros es eh, una persona muy conocida y muy querida en, en Lota y nos ha abierto bastantes puertas con muchos conocimientos del mismo territorio y ese resultado eh, se puede ver en la página de, de toda teoría del universo hay una extensión ahí que, en la cual pueden hacer eh, clic y los lleva al link y es una narrativa colaborativa la cual es interactiva y mm, tú vas tomando decisiones eh, en cierta parte de la narración y eso te va llevando a distintos eh, eh, por distintos caminos
1: Interesante esa modalidad. gracias Pablo eh, Mercedes, eh, tú nos contabas que eh, trabajas con medios no humanos eh, Mira, hay un texto que me mandó Susana, ¿cierto? de la China Para preparar esta entrevista me llamó mucho la atención una frase No sé si esa frase es tuya o es de ella o de quién es pero dice que, bueno, que, tu, que tu enfoque borra los límites dis disciplinarios ¿cierto? Al utilizar diferentes materiales, medios y metodologías Para observar las historias que los ecosistemas narran Eso me parece muy interesante No sé si puedes explicar un poquito a qué te refieres eh, O a qué se refiere la persona que lo escribió a propósito de ti eh, Eso de observar las historias que los, sistemas, que los ecosistemas narran Qué historias narran los ecosistemas Cómo los ecosistemas narran
2: eh, en realidad es una pregunta que la podemos responder todos. o sea, siento que como eh, nosotros eh, nos componen como las mismas cosas que componen este, eh, estos territorios y también es energía y, y eso va circulando y ¿a quién, quién no ha sentido que lo ha llamado algún objeto o algún territorio, algún, el cerro alguna vez o quizás el mar? ¿no? Y, como que va en función de eso, de darse cuenta que, que, que estamos eh, acá, inmersos en, en estos lugares eh, y. Sí, que somos parte, parte activa. Eh, parte activa y esos territorios, ese entorno también es una parte activa de nosotros, de cómo entendemos, el, es una relación recíproca. ¿no? Nos va afectando. Nosotros vamos afectando, pero también nos va afectando. Justo casualmente con Robinson ayer, que lo mencionaba recién Pablo, porque fuimos a una visita a Lota, eh, él decía que, que en lugares, como que él creía, digamos, eh, que habían lugares en donde habían sido tan saqueados que ya se sentía como una energía como, eh, más pesada, más densa. ¿no? y es un poco eso, también siento que eso se transpola de alguna manera a las personas que habitan en ese espacio ¿no? cuando uno va a un lugar que es así como saqueado, han pasado como muchas historias, bueno, de esa manera y también me parece interesante porque eh, ustedes también tienen como el, en este territorio que es sísmico que hay, hay mucho terremoto, bueno, qué manifestación tan grande ¿no? que puede tener como um, la tierra o, como esa entonces me parece que por ahí va la, la pregunta va la respuesta y creo que cada quien la puede responder solo también.
1: Sí. Eh, sí tienes razón en eso en el, en el sentido como, como los los acontecimientos que tienen que ver con el ecosistema eh, van dejando huellas y esas huellas también marcan eh, tanto las corporalidades eh, subjetivamente como también intersubjetivamente a nivel de la comunidad eh, Gisette, eh, tú también en el mismo contexto de, de lo que Susana me envía para, para poder preparar la entrevista, ella se describe que tu proyecto es un llamado a investigar a la ciudad desde una mirada que comprenda la vida urbana, la vida urbana individual, plural y corpórea como un flujo polifónico de subjetividades y biopoderes en constante conflicto ¿Cómo, ¿Cómo vamos a entender esa, esa mirada, cierto, de la vida urbana, individual, plural, cierto, y del cuerpo también, eh, en el sentido de los biopoderes? ¿Qué, qué te interesa ahí de, de, de identificar eh, los biopoderes? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo entiende tu, tu residencia, tu trabajo? Eh,
0: sí. Biopoder es, es una palabra bastante... <risa> grande <risa> eh, pero sí o sea lo, lo, lo que busca un poco eh, generar esos espacios ¿no? de, de uso de herramientas y sobre todo de, de o sea, hablando como a, ahorita le decía a Meche silenciosamente como yo también había pensado que la ciudad es como un collage ¿no? Pero eh, entendiendo, o sea, mi, mi, mis recorridos en la ciudad han sido netamente como en, en, en las calles, como las carreteras, o sea, las, hemos transitado carreteras, hemos subido como... Eh, hemos tenido visiones muy altas de la ciudad entonces como todo esto enten, entendía también la ciudad como un collage pero más que todo como un collage entre las entre las historias de, de, las, de las imágenes no como me interesaban mucho los monumentos por ejemplo, pero algo con lo que no me esperaba encontrar era con monumentos que ya están intervenidos y que están intervenidos por una historia eh, de lucha actual ¿no? que es un eco digamos, no como es un eco de, de una lucha eh, que no es reciente sino que viene de la época en la que incluso se, se, no sé, se levantó la, digamos, el monumento de, de Valdivia. ¿no? Entonces, eh, creo que lo, que lo que me interesaba de poder eh, entender esta estas capas ¿no? de historia en, en la ciudad era entender también cómo, o sea, con la excusa de verlas, entender cómo es que estos... estos esta historia a nivel latinoamericano en general, ¿no? de, de luchas, de resistencias, de luchas por el territorio, de resistencias a la extracción, a la, de la extracción minera, la extracción petrolera la extracción de recursos en sí misma, es, este, es algo que, que está vigente hasta el día de hoy ¿no? y con la que se convive hasta el día de hoy. Entonces, eh, situaciones tan comunes como atravesar una, una plaza puede ser como especial de atender, ¿no? Eh, para entender también qué, qué sucede con, con nuestra propia historia, ¿no? Como nosotros, pero también como, como comunidad, ¿no? Así que, un poco por ahí, ¿sí? ¿no?
1: <risa> eh, gracias, Gisette. Vamos a seguir conversando acerca de estas residencias comunitarias, eh, cosmogonías del Tecnoceno. Luego de nuestra segunda pausa musical, vamos a seguir escuchando uh, Adam to X, Barry Seven's Contraption. The
3: Their the be their brother, the 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 the
1: the I'm gonna go get you. Esta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción, emitiendo por el 95.1 FM en la provincia de Concepción y por www.radiodec.cl para todo el orbe. Estamos conversando con Mercedes Lozano, Geset Mateo y Pablo Arancibia acerca del festival y ciclo de residencias artísticas comunitarias Cosmogonías del Tecnoceno. Eh, Pablo, eh, bueno, eh, TTU, toda la teoría del universo, tiene una, una reflexión eh, constante respecto de la tecnología eh, y en particular de, de la tecnología en Latinoamérica. Eh, tú nos hablabas al principio de ese carácter residual que tiene la tecnología acá en Latinoamérica y... En ese sentido que ¿Cómo esa, ese carácter residual Hace diferente a la tecnología latinoamericana O a la relación de la tecnología En Latinoamérica Con las comunidades, con las personas En relación por ejemplo al primer mundo No, no, sé, o, no sé si se refieren eh, se hace esa diferencia con respecto a eso O con respecto a qué digamos Y, 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 y qué, sería, qué sería lo propio De, la, de, de esa tecnología latinoamericana eh, Sí,
3: son hartas preguntas realmente Durante estos años eh, más que respuestas, yo quería sí, es justamente eso Búsquedas eh, Contacto con personas de distintos lugares de Latinoamérica eh, que Latinoamérica es un territorio De por sí muy diverso eh, Por lo tanto tiene muchas Formas de abordar la tecnología Y con el tiempo nos hemos Ido dando cuenta De distintas características que va tomando eh, Nosotros tomamos la relación Tecnológica desde lo más rudimentario Hasta lo más high-tech no le hacemos asco a nada realmente. Eh, entendemos también como incluso desde el uso del lápiz, el mismo lenguaje. Ya uh -huh. lo entendemos como una tecnología claro, importantísima. Eh, las dinámicas que se dan dentro de la misma ciudad. Eh, y claro, también nos valemos sobre todo de, de procesos y de dispositivos eh, electrónicos para realizar eh, estas búsquedas de respuestas. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que claro hay una diferencia grande e importante con el primer mundo. Pero no, no lo basaría en, en solo una carencia, por decirlo así. Creo que hay formas de abordarlo. Eh, sí, obviamente desde Latinoamérica es mucho más difícil de repente conseguirse alguna licencia de algún software muy, muy de punta porque son carísimos. Eh, pero también existen estas otras instancias como GitHub o comunidades virtuales en las cuales vamos... Eh, ...desarrollando en comunidad ciertos procesos... ...y se va alimentando desde todos lados... ...entonces eso es interesante también... ...como la tecnología se vuelve gregaria... ...y podemos comenzar a compartir conocimiento... ...a través de, de la tecnología como una excusa básicamente... ...pero también eh, hay otras eh, expresiones... ...que sí, tienen que ver mucho más con la carencia... ...como por ejemplo en algún momento... ...estuvimos en diálogo con gente de Cuba... Eh, ...nos, expl nos ex explicaban... Eh, el uso del hechizo, por ejemplo, allá en, en Cuba, que básicamente se desarrolla a partir de el abandono tecnológico, de, de la, del bloqueo económico-tecnológico que tuvieron en algún momento, entonces se ven limitados a tener solamente eh, elementos de la, época, de la era soviética, que justamente como son objetos únicos no, no encuentras mucho, muchas variantes de un televisor por ejemplo muchas variantes de un ventilador eso también te permite estandarizarse estos procesos entonces eh, se arman estos hechizos que son nuevas tecnologías eh, desarrolladas a partir de ciertos dispositivos que quedaron en desuso y esto al ser todo estandarizado les permitía también armar ciertos manuales entonces se eh, desarrolla una nueva tecnología que son estos manuales que se comienzan a divulgar como por la por la sociedad y el conocimiento o la experimentación que un par de personas armó en un cierto lugar se puede popularizar y el resto lo puede mirar y pueden seguir con su, su funcionamiento darle nuevos funcionamientos algo similar pasa con la gambiarra por ejemplo en Brasil que quizás es un poco más estético eh, se ve más desde las artes pero tiene que ver con esto mismo ¿no? como armar nuevos eh, nuevas máquinas a partir de otras que están más en Brasil.
1: gracias Pablo Mercedes, eh, la invitación eh, que realiza eh, toda la teoría del universo, eh, bajo este nombre ¿cierto? de cosmogonías del Tecnoceno, del tecno tiene que ver con, con esta dualidad eh, que, que se da en Latinoamérica, bueno, se da en muchas partes, pero la, el, el, el TTU creo que la rescata en particular de este territorio, Pues somos de acá, eh, de, eh, de los conocimientos ancestrales, cierto, de las visiones de mundo que vienen de los de los pueblos originarios, con también el uso de la tecnología y con esta conexión con el uso de la tecnología eh, ya a nivel geológico, digamos, que, que, que representa el tecnoceno. Eh, ¿Cómo te, te hizo sentido eso y, y, y cómo lo ves tú? ¿Te, te interesa a ti a, a nivel personal indagar quizás en... En, en cuáles son las narrativas originarias y, y cómo esas narrativas eh, las podemos eh, eh, las podemos linkear, digamos, con el presente con el uso de la tecnología actual que, que ¿Funciona eso en tu trabajo?
2: Eh, sí, yo además también eh, investigo de manera teórica por así decir, yo no creo demasiado en las categorías en general y en las disciplinas en particular. Siento que es como toda una práctica grande. De, así. Eh, siento que también esa es una característica del hacer eh, de estos territorios. ¿no? Como que no estamos tan categorizados en las eh, y es una virtud. Eh, y bueno, en relación a eso, eh, sí, eh, yo concibo las tecnologías como todas, por ejemplo, la vestimenta. Justamente estuvimos hablando de eh, los Selknam en el sur, eh, tanto de Argentina como de Chile. Eh, utilizaban una tecnología indumentaria, ¿no? que era eh, la grasa de foca. Eh, con el que se cubrían el cuerpo y así sobrevivían eh, en ese invierno tan duro ¿no? y, a, y, a, y apenas como un, eh, un, una piel como para cubrirse. Eh, y eso es una evolución tecnológica. ¿no? O sea, no me gusta tanto la palabra evolución, pero es algo que tiene que ver con un saber de haber estado, de estar en ese lugar y que casualmente cuando eh, los españoles y después también los estados constituidos ¿no? de Argentina y de Chile en la última fase del, uh -huh. del genocidio eh, ahí eh, le empezaron como a, a vestirlos ¿no? y, y las lanas vestirlos con lana y justamente esa no era una vestimenta adecuada para nuestros territorios ¿no? entonces era como una, una mirada justamente de cómo cómo puede ser que estén desnudos ¿no? En, en el frío máximo, ¿no? en lo más austral del mundo, y sin embargo, ese era un saber adquirido de, de estar justamente como conectado con el, con el territorio y el ambiente. Y eso es una tecnología también.
1: Gracias, Mercedes. Eh, Giselle, tú trabajas también eh, eh, en investigación, eh, en educación, contabas que justamente eh, tu trabajo, al menos acá, y me parece que también... Eh, tu trabajo en general está orientado bastante a proyectos educativos, pedagógicos, a profesores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede incorporar la, la tecnología en, en la educación? Bueno, tú ya nos dijiste un par de cosas que estaba haciendo concretamente. ¿Y, y qué opinas tú también de esa... Eh, de...? No sé, bueno, no sé, si, no sé si eso pasa en Perú, pasa en Chile, eh, que a veces se critica de que los de, la, la, las nuevas tecnologías... Eh, va van limitando la capacidad de las de las nuevas generaciones de aprender digamos eh, porque están acostumbrados a, a no investigar o qué sé yo se perdió la capacidad de la lectura del, li del libro digamos en papel o el hecho de que de los videojuegos o el tema de la inmediatez y, y todas cosas que irían como en contra de la educación que harían como Peor los aprendizajes, y, y, y cómo, qué, ¿qué opinas a propósito de eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y, y cómo, cómo, a partir de, de tu trabajo, eh, eh, das la vuelta a eso justamente que la tecnología eh, ayude, digamos, al aprendizaje.
0: Sí, eh, bueno, yo. Soy parte de un colectivo en Perú que se llama Error Pedagogía. Y bueno, más que un colectivo, somos como un grupo de investigación que se pregunta sobre pues eh, cuáles son las cosas que aprendemos, por qué aprendemos las cosas que aprendemos y por qué aprendemos de la forma en la que aprendemos también. ¿no? Entonces, eh, en, en, esa, en esa búsqueda, cada una de, de, del grupo como que tiene... Eh, digamos como, no, no sé si especialidades sea la palabra, pero eh, como, como líneas de, de investigación y de desarrollo de trabajo y la mía fue un poco preguntarme cómo es que las tecnologías ¿no? y las nuevas tecnologías que nos permiten generar nuevos tipos de narrativas pueden ser utilizadas también como herramientas pedagógicas. ¿no? Entonces, eh, en Perú algo que sucede es que eh, muchos profesores, eh, para empezar, como hay mucho recelo, como mucho miedo de, de poder entrar a, a, tra a trabajar con ese tipo de tecnologías. La mayoría te va a decir como, como no, yo este, soy un, una de las profes y un comentario así hoy día, ¿no? que era como, no, yo, yo y las tecnologías como, no, no yo y las computadoras como, no. Entonces hay como una eh, generalización de que ya trabajar con esas herramientas es, va a ser difícil. no Entonces eh, yo... Entiendo como estas preocupaciones de, de ver como la tecnología como un enemigo, pero más bien eh, la, la búsqueda un poco que he tenido es como eh, más bien mirar o sea, mirarlas no como un enemigo, sino mirarlas como una herramienta, como algo que te va a a servir y ayudar a, a también generar procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, como por ejemplo, eh, tener una cuenta en TikTok puede hablar sobre herramientas de redacción, herramientas de edición de video, creación de imagen, ¿no? Eh, como de repente desde, no sé... Eh, procesos de videojuegos Como crear un, un, crear un videojuego Como de cero También te, te permite como entender Que el juego que juego todos los días En la computadora no Hay, hay, hay una forma en la que eso se ha, se ha conformado Hay como una eh, como una construcción detrás, entonces entender también la, es, eh, entender cómo funcionan estas tecnologías con las que estamos tan tan este, familiarizados es también una forma de digamos democratizar estas es, estos estos lenguajes Estas nuevas formas de contar, no eh, porque sí, o sea algo que pienso también de, sobre sobre el desarrollo de, de estas de estos dispositivos o de estas tecnologías es que eh, las tenemos o sea ya están existen se usan y es cómo es que podemos pensar en generar otros usos no o desde esas mismas formas eh, generar eh, otros otros aprendizajes otros contenidos otras narrativas no entonces un poco desde ahí eh, no sé si mi misión pero sí como mi búsqueda es poder eh, democratizar esas esas herramientas no
1: ¿En, sí. en el colectivo a través del colectivo han podido investigar eh, eh, algo así como los cambios en la subjetividad bueno de las personas, pero de los estudiantes en particular. Eh, eh, es, ¿Es distinto el, el, el estudiante de las últimas generaciones al, al estudiante de las generaciones más antiguas? A propósito de la tecnología, se, han, ¿han podido entrar en esa, en esa investigación?
0: Sí, o sea, es una discusión que, que igual como se, se mantiene desde más o menos en el 2020, ¿no? porque el 2020 un poco lo que hizo la pandemia fue eh, obligarnos a todos a, a, a pasar como a herramientas este, de la virtualidad y algo que no se habla mucho o que, o que no sé si, si, si se tiene en cuenta, pero un, un grupo que sufrió como mucho este cambio fueron los profesores, por ejemplo, ¿no? eh, en, en tratar de hacer ese pase al, a, a otras formas de enseñar eh, pero también otras formas de, de, de aprender, ¿no? Y, y ahí fue cuando también este, siento que los estudiantes como que se dieron cuenta de este potencial que tenían como herramientas que, no sé, ¿no? Videollamadas que usábamos para, hacer este, para jugar un, un juego, también las podemos usar para poder, eh, no sé, tener una reunión grupal. O sea, eso como lo más básico de un uso de, de, de videollamadas. Pero, por ejemplo, lo que hicimos fue generar dinámicas. Algo, algo que fue romorretador, fue generar dinámicas para para grupos, ¿no? pero a través de, de salas de chat, de Zoom. ¿no? Y, en, y jugar, por ejemplo, con los tiempos, o jugar con la distribución de los grupos, o jugar como con las herramientas que la misma tecnología nos daba para replicar este esa, ese dinamismo que se, en, en donde se genera también el aprendizaje. ¿no? Entonces, sí, yo diría que, que hubo un momento en donde fue el 2020 donde básicamente nos obligó ¿no? a, a ver cosas que, que deberíamos haber tal vez empezado a verlas desde, desde antes, pero que nos hizo entender que también son otras otras posibilidades ¿no? sí, pues. gracias
1: no. eh, Pablo eh, estamos en el momento de las residencias pero también eh, pronto ya viene el festival creo entiendo que es empieza en enero del, del próximo año de 2024 eh, sí claro nuestro festival
3: comienza el día 5 de enero eh, como hablaba recién, para nosotros el trabajo que hemos desarrollado en Lota es bastante importante eh, siempre en una escala mínima como funciona nuestro medio que es el de puede llamarse nuevos medios, artes mediales artes tecnológicas eh, que sí, es, no sé si es incipiente yo creo que es muy de nicho eh, hay gente que se interesa eh, gente que quizás no lo logra entender mucho entonces es siempre reducido eh, y en ese sentido en Lota hemos estado trabajando permanentemente pero con, pero con un, un grupo muy cerrado y este año quisimos llevar parte del festival parte de la, de la programación más que nada al mismo territorio y el día 5 y 6 vamos a partir nuestras eh, actividades allá con una pequeña ventana audiovisual son eh, cortometrajes que están curados por Gabriela Munguía, una curadora eh, mexicano argentina ya en este momento que nos ha estado ayudando en este proceso, porque eso me faltó recalcar, que este año estamos trabajando con co por un lado lo está llevando Tini Susana de acá de, de, del mismo centro cultural pero además eh, con apoyo de Gabriela y con apoyo de Denise Alves, que es una curadora brasilera. Entonces, en ese sentido, eh, Gabriela propone esta ventana audiovisual que se va a desarrollar en Lota, en el mirador de Barrochino, eh, en Lota Alto. Además, vamos a tener eh, un concierto ese mismo día con chiques de allá de, de la zona del Carbón y también gente de acá de Concepción. El siguiente día vamos a tener eh, una experiencia bastante larga Un, un taller eh, que se desarrolla por toda la ciudad Con Florencia Culci, que viene de Argentina también Y ya el día domingo 7 volvemos acá a Concepción eh, Tendríamos un un concierto en la Desembocadura eh, Por parte de Rodrigo Zunino un, un artista sonoro de la zona de Valparaíso Activo en el mismo... Proyecto Tsunami, que es muy importante a nivel nacional igual, Y de ahí ya el día lunes tendríamos nuestra inauguración En el Teatro Abandonado del Enrique Molina O sea, no, sigue sí, abandonado el,
1: Las ruinas del sí, teatro realmente del teatro. Porque está como
3: bien resguardado uh -huh. eh, Ahí ese día va a ser el día de la inauguración eh, La tarde, como desde las 6 en adelante eh, Con presentaciones de otras disciplinas también Como eh, el mismo Atari que, Así todo lo conoces es que está y estuvo uh -huh. bastante activo eh, y otras presentaciones más y de ahí bueno se, eh, se desarrolla toda la batería de talleres de otras charlas durante esa semana y ya el día viernes 12, sábado 13 y domingo 14 es el fuerte del festival que se va a desarrollar en, el misma, en las mismas ruinas del teatro Enrique Molina desde las 1 de la tarde en adelante eh, y esa es una pestaña editorial Que es, el año pasado ya la desarrollamos con bastante éxito Por eso decidimos como seguir fomentándola eh, Ese es una, un trabajo que llevamos en conjunto Con un proyecto de Lima eh, Soma Ediciones Y este año decidimos darle más fuerza a eso Entonces ahí vamos a concentrar el gran grueso de nuestras actividades Va a haber nuevamente más talleres eh, eh, También los... Los conciertos más fuertes, eh, este año tenemos a Jorge Crowe, que es un, eh, un exponente argentino como de renombre, de bastantes años ya, como precursor también de las artes de electrónicas dentro de Latinoamérica, y así muchas más eh, presentaciones dentro de ese mismo espacio. Uh
1: -huh. eh, bueno, hay que estar atento a las redes de toda la teoría del universo, así tal cual, toda sí, la teoría claro, del universo. Eh,
3: dentro de... <coughs> Nuestro Instagram, toda la teoría del universo, es guión bajo, toda la teoría del universo. Ahí está disponible el, la ficha principal donde se hace el llamado a los días que van a estar ocurriendo. Pero dentro de los siguientes días vamos a estar soltando la programación. Eh, y además eh, día por día también se va a ir subiendo, como actualizando esto. Eh, importante que se inscriban a través de los formularios que, que van a estar disponibles en eh, en el mismo Instagram. Para poder asistir a no? Justamente sí. para poder asistir, para nosotros también tener contabilidad o poder tener los materiales disponibles para eso y que sea todo de la mejor forma. Mm.
1: Eh, ¿Tienen una revista también ahora que está Rudimentos 3? Eh, ¿Está disponible? ¿Cómo se puede adquirir? como Claro,
3: Rudimentos es, eh, un intento audio, es un intento editorial un poco más... Eh, concentrado Por lo general, todos los años, eh, la, el festival terminaba con una memoria. Y esa memoria unaba distintos ensayos que se iban se le iba pidiendo a los mismos participantes de, del festival. Pero Rudimentos es una edición de tres números, en la cual hay distintos ensayos transmediales, por decirlo así. Eh, cada revista tiene un inserto en el cual hay códigos QR que remiten a cada uno de los ensayos y a través de ellos puedes acceder a otra dimensión en la cual está esta misma idea. ¿no? Muchas veces se nos quedan cortas las palabras para poder eh, desarrollar un, un, una idea un, o una obra y en ese sentido quisimos hacerlo así como que fuese expandido por decirlo así. Y claro, ahora está ya disponible la tercera edición de, eh, de esos números. Y justamente en la Feria Editorial vamos a tener el lanzamiento de esa, de esa revista. Van a estar disponibles ahí para quien también quiera adquirir alguna de ellas. Y se van a presentar más en a cada día.
1: Gracias, eh, Pablo. Entonces hay que estar atento a las redes de Toda la Teoría del Universo. Eh, Arroba bajo Toda la Teoría del Universo. Eh, nos queda un poquito de tiempo. Eh, Mercedes, te quiero pedir una, una misión imposible. Eh, una reflexión muy 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 breve desde la teoría, eh, eh, desde, hay una de, desde las ciencias sociales una um, eh, una tradición muy importante de asociar la tecnología, digamos, a la lógica capitalista propiamente tal, o sea, ciencia técnica como ideología capitalista, en fin, todo eso, eh, como, cómo, cómo, muy, muy breve, cómo, cómo podemos darle la vuelta a eso, como me imagino que ustedes no lo entienden así necesariamente, eh, ¿Qué pasa con esa reflexión, cierto, que, que, que asoció mucho tiempo eh, tecnología a capitalismo propiamente, a automatización del ser humano, a pérdida de la humanidad, todas esas cosas?
2: Bueno, eh, creo que un poco entendiendo la tecnología como un lugar como más amplio, justamente en este lugar que ya es como, como de alguna manera que nos empezamos a dar cuenta de, de todo de, de, de toda la parte B, ¿no? como la parte B como, o la parte A, ¿no? todo lo que es el, el, la contaminación y los saqueos eh, de, eh, creo que eso nos, nos, nos permite de alguna manera eh, como sí, entender y ampliar los conceptos de tecnología y además, porque ya habitamos este, este espacio como que la tecnología ya tiene como muchas diversificaciones ¿no? es como está todo el tiempo habitando con eso y eso hace que eh, como que se expanda el término de alguna manera o ya tiene como o bueno en realidad eh, la discusión se daba también mucho con el término de nuevas tecnologías que lo usaron recién ¿no? Eh, y en esa terminología ¿no? <risa> eh, en esa terminología es como que justamente que se encausa muy como de los 90 es que nos permite hoy en día eh, poder ampliar o ver ¿no? como otro tipo de tecnologías. Es algo que está con, en constante discusión, digamos, como todo el tiempo se está debatiendo qué es una tecnología, algo así. Eh, y también me, me parece importante, eh, como de alguna manera, la tecnología nos permite como vincularnos, eh, nos permite vincularnos también con, con los lugares, con le, los territorios sintientes, con los seres sintientes, eh, sean humanos o no humanos, eh, y en ese sentido también es una apuesta que, que, que para mí es muy importante en el proyecto, ¿no? y, y desde ahí me han ayudado eh, y colaborado intensamente eh, Fundación Manzana Verde y Paisaje, hay preservación y paisaje del territorio, que es eh, un proyecto de la Universidad del Biobío, eh, entre también muchas personas particulares como Pablo eh, o como Carolina Rivas eh, y muchas, muchas, muchas otras personas que me han ayudado eh, y han colaborado a tratar de entender cómo es esa vincularidad, ¿no? cómo es la vincularidad con las tecnologías y cómo es la vincularidad con los territorios, los territorios y los seres con los que hay habitamos, y los que ustedes, específicamente acá, en Concepción <risa> y en Gran Concepción ¿no? porque yo soy afuera digamos. así que es. Muchas
1: gracias Mercedes, muchas gracias Jeset, eh, Pablo, bueno, eh, todo el éxito desearles todo el éxito en las residencias también en el festival y vamos a estar atentos a cualquier comunicación que tengan también para poder difundir acá en el programa, muchas gracias
3: Gracias Pablo Muchas
2: gracias, Pablo.
1: Muchas gracias. Eh, Nosotros agradecemos Como siempre a Fidel Que nos ayuda Desde los controles Y nos encontramos eh, Como siempre El próximo viernes Acá en Propuesta Plástica Hasta Chao, chao.
0: Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte.